0: hipacondríaca apresenta surra de lúpulo. Oi,
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondrica. E no programa de hoje, teremos Leandro Sequele, criador e sócio da fábrica bar Graja Beer, curador na iniciativa da Heineken do CB para educação cervejeira nas comunidades, nas periferias do país, com foco em capacitação profissional e inclusão do mercado cervejeiro. Ufa! Dá um alô aí, Sequele.
2: É isso aí. Salve, meu povo. Todo mundo bem? Esperamos que com muita animação ação, muita disposição e todo mundo preparado pra tomar uma vacilinha, hein? Ah,
0: finalmente! <risos> eu quero virar um jacaré, pelo amor de Deus. <risos> e eu sou o Leandro, mas podem me chamar de jogador de nível fácil das especiais. Eu jogo no nível <risos> easy. <risos> é isso aí. Sequel, a gente começa os programas perguntando o que cada um está bebendo. Me diz aí o que, é que tem no seu copo. Hoje oh, Hoje eu tô tomando a Tropicalha
2: Marginal uma IPL da Graja Beer acabou ficando um pouco chavão né? eu tomar a cerveja da própria Graja mas além da que tava disponível aqui no momento, eu acho que ela tem um nome super bonito e emblemático que vale um gole e uma apreciação então um brinde a vocês, a todos com um IPL, Tropicalia Marginal da Graja Beer, Maravilha.
0: nossa Marginalha. E você, dona Luiz?
1: Bom, se for pra ficar clichê vamos ficar todos porque eu tô com aqui a Rio dos Carajás, que é a Pils da Grajabir. E, aliás, é bom falar isso, porque batendo esse papo com o um sequel prévio do papo, eu falei, pô, cara, eu queria beber uma cerveja da Graja e tal, não sei o que, pra gente, sabe, de repente beber no papo e tal, mas eu quero comprar. É, o negócio chega na minha casa hoje, do nada, de surpresa, na prévia <risos> da gravação. Enfim, então, já até mandei umazinha pro bucol ou melhor, o jogador de nível fácil das especiais. Então, Leandro, agora conte o que você que tá bebendo por aí.
0: Eu estou bebendo essa que você mandou pra cá, que foi apenas Pensar global, agir local. Da, a Dark Lega da Graja Bia. Olha. É esse isso nome aí. É
1: <risos> Todo mundo trajado de Graja Bia. <risos>
0: é isso aí. <risos>
1: Antes de mais nada, vamos contextualizar os nossos ouvintes. Então, Sequeli conta pra gente um pouquinho da sua história e das suas motivações.
2: Sou Leandro Sequeli, sou paulista, morador do Grajaú, que é um bairro da periferia que está localizado a mais ou menos 26 quilômetros do centro geográfico aqui da, da cidade de São Paulo. Então, é fundão mesmo e a gente por ser fundão, estamos abraçados por quase todas as dificuldades e carências sociais, né? Aqui foi eleito uma das regiões mais populosas da cidade, uma das mais violentas, se eu não me engano, é o quinto pior IDH da cidade. Mesmo com tanta desgraça, a gente tem essa coisa ali poética de estar tá à margem da represa, Billings, está muito próximo de natureza e de buscar se recriar constantemente. Então, eu de formação sou educador social, trabalho com educação em ONGs, projetos sociais, em escolas, artista, né? Sempre compondo textos, né? poesias, contos, trabalhando. Com música, como com percussão, esses caminhos organicamente foram me levando a celebrações com os amigos, hora pra chorar, hora pra dar risada, mas sempre com cervejas, até chegar nesse esse ponto que a gente falou, peraí, estamos falando tanto sobre a quebrada, com a quebrada, e nos encontrando com a quebrada, tendo cervejas ao redor, e essa cerveja não é daqui, essa cerveja, ela vem de outros lugares, ela gera renda para outros lugares, e a gente precisa pensar um pouco melhor esse consumo aí, né? Por que não criar uma coisa nossa aqui da comunidade? E essa inquietação artística de boêmio que se encontra em Mesa de bar para chorar As dores e contar as histórias Acabou gerando esse fogo De ter uma cerveja nossa Uma cerveja para chamar de nossa Já que vamos celebrar, vamos celebrar Entre os nossos, gerando emprego Gerando identidade, autoestima Na própria comunidade, né? Uma história meio ampla, Eu fiz um monte de coisa na vida Mas o caminho cervejeiro ele sempre foi Muito pautado por educação, arte e cultura
0: gerado ah,
1: importantíssimo Sensacional
0: Agora que a gente já tem uma visão um pouco melhor de vocês, conta pra gente como é que nasceu a Graja Beer, além desse ponto aí que você já trouxe, que veio dessa motivação de fazer uma coisa circular dentro do próprio Grajaú.
2: É, em 2008, bastante tempo atrás até, eu e alguns amigos, também professores, também educadores, nos encontrávamos muito em um bar de São Paulo, uma padaria mais gourmet, chamada Tortula, e lá nós começamos a ter contato com esse mundo das cervejas artesanais. E isso ficou muito na nossa cabeça, né? Tipo, o quanto que é bacana e o quanto as pessoas dos lugares de cerveja artesanal, não somente Tortula e vários outros lugares, elas não tinham a nossa cara, o público. Ah, nós nos identificávamos inclusive, com troca de olhares, com o segurança, com os atendentes, com o pessoal da limpeza. E essa é uma reflexão muito importante. Por que, que essas pessoas estão somente no serviço, né? E não estão ali discutindo coisas, bebendo, se divertindo. Então, levou um tempo para a gente maturar isso e começar aí atrás de entender o que é cerveja artesanal, o que são as escolas, quais são os estilos, quais são as, as regras por trás desse universo e começar a conhecer as pessoas. Então, em 2016, oito anos depois desse início de contato cervejeiro, nós começamos a frequentar os pubs e conhecer pessoas do mercado. E devagarzinho, a Grajabia foi criando o corpo. Então, chamamos as pessoas da comunidade, esses amigos que ainda estavam a fim de discutir cerveja artesanal para criar uma maluquice, porque é maluco criar uma cerveja artesanal na periferia, né? Visto que antes a hum. gente só tinha cerveja mais elitizada, inclusive por questões de grana, e fomos atrás de como que isso seria possível. Então, de 2016 até aqui, a gente vem contando com a construção da marca, com muitos parceiros, então essa coisa colaborativa que a gente propõe, que eu falo muito do, inclusive, da, do nosso próprio rótulo, que é a Trocalha Marginal, que é um, uma roupa de muitos retalhos, sabe? Essa construção colaborativa, ela vem se dando desde então com participação de mestres cervejeiros e donos de pubs, donos de cervejarias que vão nos acolhendo e nos mostrando os caminhos, né? Então, a Viajabia, ela foi construída dessa forma. Inquietação, é, busca de conhecimento, ensino e troca. E até hoje a gente segue da mesma forma e, e a galera já tá vindo até nós um pouquinho da fonte, a gente segue ainda indo para os lugares, conhecer e já estamos trocando um pouco, né? Que eu acho que é o me melhor jeito de lidar com a educação é essa, que é o aprender ensinando, né?
0: Hoje vocês contratam todo mundo, a equipe toda da Graja Bia, é do Grajaú ou da Rei Sim,
2: Sim, sim, são todos do Grajaú e tem uma coisa muito curiosa que nós estamos na segunda loja do nosso pub. Na primeira loja que ela fechou por causa da pandemia, escolhemos fechar, todos os funcionários, além de ser da comunidade, eles eram dentro das camadas de invisibilidade social que nós estamos. Então, nós tínhamos representantes da comunidade LGBT, é, pessoas trans, homens e mulheres negros, mães, mães solos. Uma camada muito bacana que não foi escolhida por essas características. Pessoas extremamente talentosas dentro do que fazem, que são da comunidade e que o mercado não abria as portas de forma igual. E a gente falou, ué, por que, é que vocês não estão trabalhando? Vem pra cá. Que
1: maneiro. Que maneiro. Isso é demais. Você já falou um pouquinho do que foi essa construção da Graja Bier? E aí me vem a pergunta que eu faço para todo sócio de cervejaria, toda pessoa que está à frente de uma cervejaria. Onde você produz a Graja Bier? Vocês têm uma fábrica própria? Vocês estão fazendo cigano em outro lugar? Se não tem fábrica própria, tem plano de ter? Como é que é isso?
2: Lud, eu te falei agora no, no off ainda, que eu sou meio subversor das terminologias, né? Eu... Tecnicamente, a Graja Bier é uma marca Cigana, mas eu acho que o termo Cigano, ele tá muito associado Ainda a uma lógica de mercado Que a gente não quer muito compactuar Porque eu acho que é mais do que Uma relação meramente comercial O nosso projeto, ele é um projeto Sócio-empreendedor cultural Então, sim, nós fazemos em outras Fábricas, mas de cervejarias Que acreditam no que a gente tá propondo Que é o que Levar a cultura cervejeira E toda a sua possibilidade Pelas ferramentas de acesso Às periferias. Então, são pessoas que que estão preocupadas em democratizar a cultura cervejeira, pessoas que querem ver na periferia a empresa surgindo, contratando mais pessoas do próprio bairro e, consequentemente, essas pessoas tendo mais tempo para si, para os filhos, os seus ensino e tudo mais. A Graja Beer, ela iniciou o projeto produzindo com uma fábrica no Paraná, que tinha uma logística muito doida em São Paulo, então funcionava, porque lá eles têm outra tributação, a fábrica tinha incentivos fiscais. A cerveja funcionava, porque para ser na periferia também tem que ter custo que seja acessível às pessoas, e nós começamos a produzir em outros lugares, então fizemos abraçagens é, com o pessoal de uma cervejaria chamada Bela Beer que é de Várzea Paulista eu sempre erro o nome da cidade, mas eu acho que é de Várzea Paulista, se eles estiverem ouvindo e não for, desculpa! Mas a gente andou fazendo muita cerveja também, colaborativa, cu curiosamente que é muito isso que eu tô falando então, o nosso terceiro rótulo digamos, já foi um apadrinhamento lindo, com a aguzar Island. Então, uma colaborativa Legal. da Graja Beer com a Guz Island, onde o nome da cerveja era Graja Island 365G. Por que 365G? É o nome do ônibus que sai do Grajaú e tem o ponto final na frente da Guz Island em Pinheiros, em São Paulo. Então, muita gente do Grajaú sai da periferia para ir trabalhar nos centros econômicos, como a região de Pinheiros. E a gente quis celebrar esse fluxo migratório, laboral, com uma cerveja. E só um parêntese que eu sempre acho muito bonito, que a, Guzai, a gente começou lá em Chicago, em 88, como uma cervejaria de bairro, uma cervejaria local. Hoje é uma gigante junto do Grupo do Ambev, mas a gente, muitos e muitos anos depois, fazer uma colaborativa com eles, é meio que o, o pai pegando a mão do filho e falando, ó, oh, vamos que eu vou te mostrar um pouquinho como é que é o caminho. E de lá pra cá, a gente fez cerveja com a galera da Voz, fizemos cerveja com a Vortex, com a cara. e a pandemia encerrou, ou deu uma pausa, uma lista de mais de 10 colaborativos que estavam vindo aí. Então a gente é Ubuntu, né? Nós somos uma cervejaria que, que não é ela, é, somos nós. Então a gente sempre tá fazendo coisa com os outros. Não, falou
1: pouco, mas falou bonito. Uma das coisas que você falou que eu acho que é extremamente importante que a gente tenta que, apesar do nosso lugar de privilégio, a, a tentativa de falar que para esse mercado crescer a gente precisa olhar para os consumidores na sua plenitude. Sim. Yeah, e aí crescer, precisa chegar em todos os lugares ela precisa ser acessível financeiramente porque Exatamente. a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o acesso à educação que ensina uhum. o cara a apreciar melhor, que é um pouco do que vocês já estão fazendo, mas é, sabe, a gente fica muito aqui num cercadinho pequenininho rodando no mesmo espaço, aí depois reclama que só tem 2% do mercado os outros Exato. 98 estão buscando soluções E vocês estão aí, outras cervejarias tentando praticar um pouco dessa solução também.
2: Sim, são mais de mil cervejarias cadastradas, pelo menos uhum. até o ano passado, no mapa, buscando uhum. um lugar ou praticamente para um grupo pequeniníssimo de beer geeks, que mesmo uhum. que tenham muito poder aquisitivo, não vão consumir cerveja uhum. de mil cervejarias. Uhum. <risos> então, é um mercado muito pequeno. Se a gente não abrir o horizonte e os olhos, e a vontade de circular, a gente não vai passar nunca dos 2,3%, e quando vier uma catástrofe, como aconteceu agora, com certeza esse número é muito menor na hoje. Não é todo mundo tá muito,
0: que, né? que Tá muito grande. Então. Com certeza. It's sound right,
1: boy. a sua atuação profissional, você já explicou aqui pra gente, tá diretamente ligada à educação, diretamente ligada à valorização e ao empoderamento da própria região do Grajaú. Então, assim, você já disse que a Graja Beer, ela veio com esse intuito de aproximar a cerveja artesanal da periferia e, consequentemente, trazer emprego e, consequentemente, trazer consumo. Mas, assim, como é que você pretende, com a Graja, dar seguimento nesse trabalho, dessa valorização, desse empoderamento?
2: É uma pergunta complicada, porque tem em muitos passos e, assim como ter uma cervejaria em periferia há seis anos atrás, talvez fosse impossível de se vislumbrar, o que a gente acredita como macro da, do nosso projeto também é bem possível Mas, ó, vocês vão ouvir no meio do caminho que eu sou o rapaz da, da concretude do impossível. <risos> é a coisa mais Mas, é, é, Mas isso. é isso. Nós, hoje, vamos falar mais disso mais para frente, nós estamos atuando com a proposta de levar educação educação sobre cultura e mercado cervejeiro para a periferia de forma gratuita e plural. Isso é uma das formas que a gente vê essa democratização chegando nas pessoas, que é através do contato. Por questões de grana, por questões de geografia, as pessoas não conhecem o que é o mercado cervejeiro artesanal, grande maioria é da periferia, então a gente precisa apresentar. E muitas vezes a gente não vai conseguir apresentar pela cerveja. Então, nós temos um pub que inclusive a principal função desse pub é trazer as pessoas da comunidade, por diversos motivos que vão desde o stand-up comedy, exposição de arte contemporânea, shows de rap, pagode, lançamento de marcas de roupas, de marcas da comunidade, e eles se veem dentro de um universo cervejeiro, e eles voltam tendo bebido uma lager, uma vitipia, e vão conhecendo as escolas e vão se aprofundando. A nossa proposta de, através da cerveja, gerar mais resultados e emancipação na periferia ela traz um pouco disso, de entender que na periferia ela é um microcosmo. Então, a cerveja pode dialogar com um coletivo LGBT, ela pode dialogar com pessoas que estão trabalhando com confeitaria, com moda, com pessoas que estão produzindo os alimentos orgânicos, e isso traz uma riqueza e uma diversidade para a própria cultura cervejeira e um retorno de identidade tão absurdo. E quando a gente menos vê, a gente tem pessoas dentro da nosso do nosso universo cerve... Estrangeiro orbitando que nunca tiveram, que nunca nem imaginaram estar. Tá, então, dos nossos projetos de sedução, eles vão por esse caminho aí, é dialogar através da educação e da cultura mesmo.
0: E aí, pegando esse gancho que você falou do projeto de conseguir dialogar e abrir portas por meio da educação e da cultura, no final do ano passado foi amplamente divulgado o projeto do Caralíssimo, que você é o curador. Que foi o um projeto para a educação cervejeira para as comunidades nas periferias do país, com foco em capacitação profissional e inclusão no mercado de trabalho. Uma parceria da Graja Bia, Heineken e ICB. Quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar disso?
2: Perfeito. Bom, não voltou a primeira turma ainda e é muito importante dizer por quê. Nós vínhamos numa flexibilização da situação uhum. da pandemia e entendemos de comum acordo, Grupo Heineken, Graja Bia e ICB, que a situação não estava controlada e que não era justo, seguro ou humano mesmo ter em uma sala por três dias é, um grupo de 30 pessoas por quase oito horas durante esse momento. Então, nós temos uma pausa na primeira turma todas as pessoas que compuseram essa galera da, da primeira formação, tá no diálogo constante com a gente, temos um grupo no WhatsApp que nos falamos diariamente e tá rolando uma expectativa muito grande com relação a isso, digo por já é do caralho imaginar que as turmas foram formadas com a proposta de equidade. Então, no mínimo, 50% da, da turma seria de mulheres, 50% de homens, que já é um pouco distante do que a gente sabe que é o mercado hoje. Só que, curiosamente, mais ou menos 70% a 75% das pessoas são mulheres, e quase todas mulheres negras, e quase todas mães ou da comunidade LGBT. Isso mostra, com dados mesmo, o, o que eu falei. Né, o quanto que as outras pessoas querem entender o que é cerveja artesanal querem conhecer o mercado, querem estar tá ativos dentro do mercado Sim. então essa iniciativa pra gente celebra que não é viagem o que a gente está fazendo agora há cinco anos que é levar cerveja artesanal e toda a sua cultura pra periferia, as pessoas querem, as pessoas querem trabalhar com isso querem beber isso, querem conhecer mais disso, então você ter numa turma de 30 pessoas, 23 mulheres, mães, mulheres negras, isso é transformador de mais o mercado, porque é até baseado em tudo que aconteceu no ano passado no próprio segmento, sem dúvida nenhuma, urgente que a gente cresça enquanto mercado enquanto pessoas, que o mundo é muito maior do que o nosso bolinho geek, né? Então, é, tá muito bacana a, a, a repercussão, a busca e o convite do Grupo ranking via ICB para reproduzir isso em 10 comunidades pelo Brasil, em pelo menos 30 turmas, e eu digo pelo menos porque o Brasil ele tem carências de emprego, carências de educação e de cultura absurdas que isso pode ser feito por 10 anos durante, é, em, todo, em todo o território então eu acho que a gente começa com uma ambição de 30 turmas em 10 comunidades, mas isso pode ser muito, muito maior, mas isso é incrível como já teve uma busca gigante de pessoas de todo canto do Brasil falando, é muito, né? a gente quer isso a gente precisa disso, e eu fico pensando se são 30 turmas é, 30 pessoas por turma, matemática pode Pode errar agora, mas se eu não me engano dá umas 900 pessoas, se a gente tirar 10% disso para o mercado de pessoas que são de outras origens, outras características, outras geografias a gente já tá falando do futuro do mercado porque a gente não tem talvez hoje essa quantidade de profissionais é, atuantes então o futuro de mercado tá nisso também lógico que não só nisso, mas tá em starts, em disparadores e esse é um Sim. grande disparador, muito bacana que tivemos a sorte de ter parceiros incríveis com uma bagagem Porra, de, de história gigante como o ICB e com possibilidades e ferramentas maravilhosas como o Grupo Heineken para fazer isso acontecer né? é, é um projetão
0: nossa, com certeza e você traz uma informação que eu acho do caralho, porque assim, uma coisa é a gente falar que, pô, a gente tem que tornar e levar esse cenário da, da cerveja especial para além dos 2%, para além do beer geek, uma coisa é falar outra coisa é você trazer um dado concreto concreto da demanda que existe, do interesse que existe, Sim. né? Então você já tem o interesse de quando vocês abriram a primeira turma houve uma inscrição representativa, bastante diversa e plural, que permitiu a vocês montarem uma turma bem equilibrada, né? Com igualdade, Sim. né? De posições e tudo mais. Pô, do cacete, eu acho que assim é um dos grandes projetos de 2020. Torço para que a gente vacine logo, jacarezice todo mundo, <risos> todo mundo vira alligators para que a a gente possa, cara, realizar logo essa parada porque é muito bom com
1: a de você ter falado, Sequel, sobre esse projeto que tem um poder de alcance de pelo menos 900 pessoas, que é um projeto que pode ser realizado ao longo de 10 anos. E aí o Leandro, o Bucol, o jogador nível fácil das especiais, <risos> ter falado justamente sobre essa coisa de entrante, de uma ação de fato. Eu tô aqui tentando fazer uma minha parte, mas ela é infinitamente menor do que alguém que tá na linha de frente, como você tá se colocando e etc. A gente entrevistou a Madu, e se não me engano, Madu dúvida Torino, que é do Pretas Cervejeiras, foi a Madu, a primeira pessoa que me falou sobre você. Ela Porra, falou que em algum cara. momento ela queria conhecer um cervejeiro que atuasse na, na periferia, que fosse negro e etc. Não sei o quê. E alguém foi um que disse pro outro que disse pro outro falou do Leandro da Graja Beer. E aí a gente começa a ouvir falar de você, mas nesse programa com a Madu, a Madu chegou pra, e botou toda a gente no chinelo. Do tipo: Não, o Pretas Cervejeiras é um coletivo de mulheres que querem beber cerveja e que querem que outras pessoas, outras mulheres, bebam cerveja. Acho que elas quiserem beber. Então elas é. marcam o encontro e vão tomar cerveja. Paciência, se é a Brama, se é a Antártica, se vai ser uma Vitibia, se vai ser uma Ipa, o que for. É que às vezes as pessoas não sabem quem quer entrar no mercado como degustador, digamos assim, como só pra beber, pra divertir. Às vezes nem sabe o que pedir. Então não adianta você é. chegar lá num bar com 50 torneiras, não sei quantas opções de lata, a pessoa não sabe o que pedir. Mas olha que
2: muito doido que você tá falando. O poder que isso tem simbólico e o símbolo, ele transforma tudo. De emancipação e de de poder mesmo dessas mulheres tomando a sua vida nas rédeas, né? Ele simbolicamente Sim. é o, o ato de tomar cerveja, mas isso ele é muito maior do que tomar cerveja, porque é a ocupação de espaço que foi negado, Sim. o entretenimento para mulheres que foram colocadas em situações de jornadas tríplas, sem nenhum lazer, é o direito a escolher o que fazer. Então, meu, e, e eu acho que, assim como a gente está atuando aqui, esses pequenos símbolos, que, como você falou, que é, é infinitamente menor, muitas vezes não é não é menor. Às vezes o, o poder de inspiração ao outro transforma tudo, e mesmo que o seu trabalho tenha tido impacto de mais uma, duas pessoas ou somente o seu impacto é uma revolução, porque a gente vive numa sociedade tão opressora de tantas frentes de opressão opressão com as mulheres, opressão com a comunidade LGBT, com a comunidade negra com os periféricos, opressão hoje em dia inclusive com quem pensa, né? Tá tão difícil e a gente um qualquer, qualquer ruptura disso, dessas opressões e Gerar acolhimento é maravilhoso. Olha que lindo o um grupo de mulheres se juntarem entre mulheres para beber cerveja. Isso daí é transformador. Olha que incrível você ter uma turma de 27 mulheres na periferia discutindo que querem sim aprender sobre cerveja no Granjaú. Isso é maravilhoso. E não é só a gente que está fazendo isso. Tem uma série de, de revoluções acontecendo nesse segundo. E talvez precise a gente. Agora vem a provocação. Talvez a gente precise se preocupar um pouco menos. Por com as cervejas pra dentro do estilo do BJCP e se preocupar um pouco mais com essas outras pessoas que estão fazendo coisas. Outra coisa que eu tenho pensado muito, que me gera uma inquietação, além de pensar nessas pessoas, estar com elas além da pauta da diversidade também, sabe? Porque tem um grupo de amigos meus que eles montaram um, um, um show de stand-up que chama "Contratante um Exigiu. Por que esse nome? Porque quando dá novembro, que tem o Dia da Consciência Negra, um detalhe, todos eles são comediantes negros, é o período que eles mais fazem show, porque eu o contratante exige que em novembro uhum. mês da Conferência negra tenha a pauta negritude nos teatros. Uita, que não, não é isso. A gente precisa dos negros produzindo e tendo tempo, tendo visibilidade o ano inteiro. O boleto vem Sim. o ano inteiro. A, a voz deles é forte e bonita o ano inteiro, de igual forma. É, no futuro breve, porque também é muito novo isso, mas no futuro breve, que a gente possa estar discutindo como estamos agora, métricas de mercado, marketing, volume, ou falando besteira, vamos Vou falar sobre cerveja belga, exemplo sem é dúvida muito, isso é muito importante,
1: eu quis trazer o exemplo da Madu porque de fato, ela junto com pretas cervejeiras e você estão de fato, como a gente brincou aqui, enchendo o copo das pessoas, perfeito, perfeito projeto incrível
2: delas inclusive,
1: Exato.
2: galera pretas cervejeiras, parabéns viu
1: Então, aí conta pra gente quais são os estilos produzidos pela Graja Beer, né? E como é que você nota a evolução de consumo de cervejas especiais artesanais aí na sua região?
0: Vamos falar agora de Perfeito. cerveja belga, é a hora. <risos> <risos> vamos embora,
2: vamos de trás pra frente, então. É, nosso maior impacto foi quando abrimos o pub. Nossos primeiros clientes chegaram perguntando: tem cerveja por malte aí?
1: Não, God, please, não! Não!
2: Até a gente chegar a evoluir a régua de ter um público de periferia procurando trapista, procurando ris e querendo saber quais são os próximos lançamentos. Eu acho que isso é, além do mapeamento dessas pessoas que gostam, é a evolução do paladar da pluralidade cervejeira. A gente já conseguiu jogar muita rede em cima desse público que chegava querendo tomar cervejas mainstream, não que isso seja um problema, mas cervejas de gôndola, e hoje em dia não consegue mais tomar as mesmas cervejas cerveja somente. Eles querem conhecer outras coisas. E isso é o resultado. Sobre estilos, a gente, a priori, também seguiu uma linha parecida. Nossa primeira cerveja foi uma clássica Lager, com um pouquinho mais de malte, porque paladar da periferia, não como um todo, logicamente, mas as pessoas acham a cerveja amarga. Isso é um dos, uhum. uma das coisas que faz eles se afastarem. Então a gente fez uma cerveja um pouco mais adocicada, vendeu e ainda vende muito. Depois fizemos uma session IPA para dar uma provocada. Aí fomos para a linha das colaborativas, fizemos uma abraçagem de uma Ordinary Bitter, que aí já foi uma coisa meio maluca também, mas fizemos 30 litros e acabou em 20 minutos, porque também a gente bebeu bastante. <risos> <risos> fomos para uma Dark Mild que isso daí foi muito bacana fizemos uma Dark Mild um pouquinho antes do, dessa discussão das Small Beers, então fizemos uma cerveja com 2.6 de álcool, junto com a Island. produzimos uma vit Beer com a Caravan que, esse nome eu gosto muito que é a Graia Jamaica, pois ela é. tinha adição de pimenta da Jamaica, Zinho, pimenta rosa, e Legal. fizemos uma milkshake IPA com a Vortex que inclusive foi uma pena, porque nós fizemos uma cerveja, fomos convidados pela Vortex pra ser uma das cervejarias a produzir para o aniversário deles, eles têm essa tradição de convidar um monte de cervejaria a Vortex aqui de São Paulo, não sei se todo mundo conhece, mas todo aniversário deles eles chamam uma porrada de cervejaria que eles gostam para fazer cerveja juntos, celebrando essa amizade mesmo que eu acho tão bonito fomos convidados, quando a cerveja ficou pronta, o aniversário deles era por exemplo no sábado, sexta-feira veio a pandemia então, uma porrada de cerveja trancada aí que ficou um tempão nos tanques e a gente foi vendendo na, na pandemia, né? E recentemente nós fizemos uma ação junto com a Voz cervejaria que somos extremamente fãs, que derivou essas, esses três rótulos, que é uma Pils, uma Dark Lager e a IPL, que são as cervejas que nós lançamos agora com a reabertura da Grada Beer Pub Se for parar para pensar, a gente já teve um monte de cerveja e já transitamos por todas as escolas cervejeiras aí. É,
0: com certeza muito maneiro, e desenvolvendo o paladar da região, como você falou, né? Muito Com foda. É isso. Quando
1: chegou na Session Ipa para provocar, eu falei: esse garoto
2: que é bom. É, é, porque a gente sai, a gente sai de uma lager para uma hipinha, né? Falou, ah, você é, claro. isso aí,
1: tomo. é isso.
0: infelizmente, infelizmente pra gente ir fechando esse papo, conta pra gente quais são os planos, tanto os seus planos como indivíduo quanto os planos da Graja Bia para o ano de 21 2021, esse ano vacinado
2: sério, esse, esse ano ele só vem depois da vacina, né É isso é, daí. É depois
0: do carnaval e é depois da vacina
2: ouvi falar que a melhor forma de vacinar a população inteira é colocar a vacina dentro da cerveja, hein, ouvi falar isso Aí. Tem essa
1: e a outra piada é também Se tivesse na mão do pessoal do Zé Delivery Todo mundo já tinha recebido <risos> Exatamente
2: engelado. Tinha chegado rapidinho e gelado
1: Meia hora gelada
2: <risos> Exatamente Bom, planos para a Graja e planos pessoais Eu tô tendo o prazer de Estar no, no olho do furacão dessa discussão de crescimento de mercado e diversidade e estar sendo convidados por muita gente bacana, a qual eu sou fã, para desenvolver projetos e ações. Né? Então, pós-vacina, eu acredito que é um ano de muita circulação, trocando, conhecendo, conversando com pessoas pelo Brasil inteiro. Eu já tem algumas propostas aí para ir para alguns outros estados, desenvolver, além do projeto da Heineken, algumas outras ações. E nada melhor do que estar tá junto. Eu acho que estar junto, é a palavra-chave para qualquer ação e viver, viver a cerveja né? então nós estamos vivendo a cerveja além do álcool, além do líquido para mim é muito importante dizer que a cerveja ela, como dito lá atrás ela é ingrediente de composição desse cenário da celebração, da tristeza, da reflexão e dos encontros então para nós ela é ferramenta de transformação social transformação pessoal, transformação humana né? estamos juntos no mercado além do mercado, além do líquido e uma intenção pessoal é estar tá conhecendo mais pessoas, Brasil afora e mundo afora, para estar tá tocando isso, né? Eu sei que tem uma cena muito bacana, inclusive nos Estados Unidos, discutindo coisas um pouco mais avançadas do que a gente aqui, então pretendo no futuro breve estar tá com essa galera. Enquanto o Greja Bia, provavelmente ainda nesse primeiro semestre, uma das intenções está desenvolvendo a planta do, da fábrica localmente, o nosso pub, pois mais do que produzir cerveja local. É, falamos muito de, de educação, então a gente quer que as pessoas estejam em contato com o que é a cerveja, desde a sua água aos insumos, então é importante ter o, a nossa fabriquinha laboratório aqui e ela começar a ser distribuída pelo Brasil afora. A Gajabia é uma cerveja que escolheu ser local, nós estamos na periferia, no fundão de São Paulo mas tem muita gente que quer conhecer ela por tudo que é canto e eu acho que se a gente está fazendo uma coisa bacana Aqui não tem por que não apresentar para os outros também, né? Então é ampliação do espaço territorial local quanto ampliação do nossa logística de distribuição. Por olha, é isso, tem mais coisa, mas deixa para uma próxima conversa. É, fica,
1: fica no Xoxo, fica no Xoxo.
2: Deixa no sigilinho, é, sigilinho.
1: É, não, mas isso em si, pensar em capilarizar a sua presença e a presença da, dos projetos que a Graja tem pelo Brasil e pensar em fábrica para poder dar mais contato ainda, pra... é porra são passos gigantescos, importantíssimos a serem construídos, com certeza absoluta e conte com surra de lúpulo para divulgar essas informações, para que o público que nos ouve descubra isso também a hipocondríaca, enfim, etc que a gente está aqui para apoiar a cena como um todo, como eu te falei, eu eu não, talvez eu não faça, eu não pratique uma ação tão ação, mas aquilo que a gente pode levar, empurrar a palavra aí, a gente tá tentando fazer. Então eu queria te agradecer a presença aqui, foi um papo super leve, você é uma pessoa de trato facílimo, fala muitíssimo bem e Leandro Sequele para presidente. Ou, oh.
2: <risos> <risos> nem que seja do, do bairro, né?
1: <risos> ah, bom, tem que começar de algum lugar, né?
2: Vamos que vamos. Da <risos> hora. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar nesse espaço, podendo conversar com a galera que acompanha vocês e que é um espaço incrível que já trouxe tantas pessoas que nos inspiram e nos ensinam tanto, né? Então, que eu possa contribuir aí com pequenas pílulas de sabedoria e convidando todo mundo a bater papo. É isso, galera. Não tem ação que não seja movimento. Ação é movimento. Então, vamos se movimentar, vamos conversar, se juntar, porque é igual cerveja, é um gole por vez uma lata e uma, uma garrafa por vez que a gente segue,
0: né? Pô, cara, brigadaço valeu mesmo pela sua participação e assim, tenho certeza que a gente vai voltar a falar e vai fazer mais coisas juntos muito obrigado, valeu mesmo